0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al programa InterEquidad, Género y Mirada Universitaria, una producción realizada entre las carreras del campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, como arquitectura, artes visuales, diseño de videojuegos, digitales, también diseño de vestuario y textil, diseño gráfico, periodismo y publicidad. Mi nombre es Nadia Politis, periodista especializada en ciencia y profesora de la asignatura Comunicación Científica Digital de la Escuela de Periodismo UNAV. Y las y los estaré acompañando en esta reflexión. Les cuento que este programa llamado InterEquidad, Género y Mirada Universitaria es una instancia que es parte de las actividades del cierre del taller interdisciplinar ubicado en el sexto semestre de las mallas innovadas de todas las carreras de este campus creativo. Y desde ya, por supuesto, les hago la invitación a quienes estén escuchando este programa para que nos envíen sus comentarios, sus preguntas o sus consultas a través de las cuentas de Instagram arroba campuscreativo, arroba periodismo-unaf y arroba arquitectura -unav. Estoy segura que ya quieren conocer las personas que nos van a acompañar en esta instancia, es por eso que vamos a comenzar con la introducción. Les presento a la primera persona que nos va a acompañar, la doctora en Comunicación Social y Académica de la Escuela de Periodismo UNAV, Teresa Bernal. Hola Teresa, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa.
1: Hola Nadia, muchas gracias. Aquí para conversar sobre estos interesantes temas
0: Fantástico. Les cuento que la profesora Bernal, sus líneas de investigación son la comunicación de la ciencia con perspectivas de género. Así que nos va a dar una mirada muy interesante en las miradas que queremos intercambiar hoy día. Y también, justamente lo estaba anticipando ahí a través de eh, los sonidos que ustedes escuchaban en el micrófono, le damos la bienvenida a Paulina Varas.
2: Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Nadia y todas, un gusto estar acá con ustedes eh, hablando de esos temas que son urgentes.
0: Urgentes, sí, definitivamente. Les cuento que Paulina es doctora en Historia y Teoría del Arte. Ella es profesora titular e investigadora del Campus Creativo de la UNAV y sus líneas de investigación son el arte, la política y también feminismos. Así que una mirada ahí complementaria de lo que vamos a tener en esta conversación. Pero para dar una perspectiva interdisciplinaria también es muy importante escuchar a nuestras estudiantes. Es por eso que también le doy la bienvenida a Francisca Rivera Correa. Hola, Francisca, ¿cómo estás? Hola, Nadia, muy feliz de estar acá para poder participar junto a ustedes. Qué bueno, qué bueno. Les cuento que Francisca es estudiante de arquitectura y del taller interdisciplinar y también es presidenta del Centro de Estudiantes. Y por último, les presento a nuestra última acompañante de este primer espacio radial que estamos teniendo. Ella es Camila Pe perdón, ella es Victoria Muñoz. Victoria, casi te cambio el nombre. ¿Cómo estás? Y bienvenida a esta instancia.
3: Hola, eh, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de participar. Creo que son temas eh, urgentes que se deben tocar. Y nada, que salga todo muy bien Fantástico,
0: les cuento que Victoria es estudiante de diseño, eh, de tercer año, de diseño de vestuario Y hoy también nos va a estar acompañando con su mirada desde no solo de su formación Sino que también desde su experiencia personal les cuento también que es muy importante mencionar que este programa, que se llama Interequidad, Género y Mirada Universitaria, va a ser transmitido y ustedes lo están escuchando en este momento a través de nuestra radio UNAV, en su plataforma de Spotify. Así que para que recomienden el espacio, también nos dejen sus comentarios y nos propongan qué temáticas podemos seguir abordando en las próximas instancias. También les cuento que este programa es parte de las actividades de cierre del taller interdisciplinar, que está ubicado en el sexto semestre de las mallas innovadas de todas las carreras del campus creativos, así es. Este programa, por ejemplo, les cuento que tributa a los ámbitos pertenecientes al proyecto de cultura interdisciplinar del perfil de egreso mediante el desarrollo de resultados de aprendizajes, esto es el número cuatro, ¿no?, que se refiere a diseñar proyectos a partir de temas de carácter interdisciplinar que contribuyan a dar respuesta a fenómenos complejos en contextos específicos. Es así que al integrar conocimientos y conceptos aprendidos en los semestres anteriores podemos llegar a productos como estos, ¿no? estas instancias donde vamos a escuchar distintas miradas y vamos a reflexionar y por supuesto vamos a conversar sobre género, feminismos e interdisciplina en este proyecto que incorpora metodologías pedagógicas de análisis, de evaluación y desarrollos de proyectos de carácter interdisciplinar que por supuesto nos van a permitir abordar problemas complejos en contextos específicos específicamente también nuestro campus creativo de la UNAF y bueno, después de toda esta introducción, ya les conté las personas que nos van a estar acompañando, vamos a, a comenzar eh, uno de los primeros bloques de reflexión que quiero invitar a que ustedes se sumen, vinculado al género. Y eh, me gustaría quizás partir contigo, eh, Paulina, porque para dar un poco de contexto a la conversación, me gustaría conocer desde tu mirada, ¿no? desde tu mirada, desde tu experiencia y tu experticia, qué significa para ti. Hablar de, de brechas de género en el ámbito. Eh, hablemos específicamente del ámbito académico, por ejemplo.
2: Sí, Nadia, muchas gracias. Mira, eh, yo también quería contarles que mm, el tema de facultad este año eh, me fue, fue, digamos, una propuesta que se me hizo de que eh, dijera, digamos, propusiera justamente eh, a partir de mis investigaciones una. Una, un, una temática más ampliada. ¿no? Y durante todo el año eh, hemos estado realizando charlas con distintas personas invitadas, invitadas desde el área de las ciencias incluso, desde las humanidades, de las artes, y se titulaba Discursos, Prácticas y Feminismos Contemporáneos en la Cultura. Bueno, y eso tiene que, es un, bastante amplio, pero, pero también tiene su especificidad en cada una de las disciplinas de nuestra facultad. Eh, y también, de, de, obviamente, de disciplinas fuera de la facultad, porque la idea justamente era pensarlo interdisciplinariamente. Y me parece muy importante lo que, lo que tú dijiste, ¿eh? la interdisciplinariedad no, no es solamente en términos de temas entre iguales, sino que es fundamental también poder producir una reflexión del arte interdisciplinar con distintas personas dentro de nuestra facultad, es decir, con las estudiantes, ¿no es O sea, no uh -huh. sirve que hablemos solo entre académicas, académicos sobre la interdisciplina, es algo que se produce de manera mucho más articulada. Eh, bueno, brechas de género en el ámbito académico para mí tiene que ver con algo que siempre insisto en ello, que es que es no solamente pensar, por ejemplo, en cómo en la historia, en nuestra historia cultural, eh, política y social, se ha, digamos, eh, omitido una parte importante de la sociedad, ¿no es cierto?, que es el, el conocimiento eh, producido por mujeres o disidencia, sino que también entender cómo es que ese mecanismo funciona, ese es un, es un mecanismo de dominación, ¿no es cierto?, y también es un mecanismo de exclusión, ese mecanismo necesitamos saber cómo funciona para eh, no seguir reproduciéndolo, o sea, son dos, o sea, siempre digo, no basta solo con incluir nombres de mujeres hoy día, bueno, no, había, no, no hablábamos antes de mujeres en arquitectura, o en, en diseño, en arte, en fin, hablemos ahora de ellas, no se trata solo de eso, sino que también entender cómo es que eso funcionaba para que no sigamos eh, ma eh, manteniendo esa, esa, digamos, esa estructura patriarcal de nuestras prácticas, de nuestras culturas, de nuestras formas de vivir juntas.
0: Claro, y una vez que se define, también se pasa a la acción, ¿no? a la ejecución y de qué forma eh, tratamos de plasmar esta mirada. Pero, eh, por ejemplo, eh, Francisca, a mí, a mí me gustaría llevar también esta reflexión que nos compartía Paulina eh, desde tu mirada, ¿no? desde el estudiantado, específicamente la carrera de arquitectura. Eh, ¿Cómo has podido percibir tú, tú que eres presidenta ¿no? del de Centro de Estudiantes, eh, que esta temática eh, haya sido eh, integrada o haya estado presente en conversaciones con las mismas compañeras? compañeras con las estudiantes. Entonces, también te repito eh, a ti la pregunta ¿no? que Paulina eh, nos respondía. Eh, ¿Qué significa para ti, por ejemplo, hablar de brechas de género en el campo, en este
4: caso universitario, no? Gracias, Nadia. Eh, bueno, yo creo que principalmente eh, ha sido para mí, como presidenta, un gran tema. Y cuando llegué a la clase en este taller y me pusieron el tema feminismo, eh, como abordar la interdisciplina con respecto a esto eh, lo encontré bastante novedoso pero eh, también surgen las cuestiones de por qué te cuestionan de feminismo en un taller de arquitectura interdisciplina guiado por arquitectos uh -huh. o sea que te estén criticando también eh, hombres independiente de, de la cantidad de personas que hayan en la sala es como lo abordan también mis compañeros eh, esa conversación nunca yo creo que se ha logrado desarrollar libremente porque terminan respondiendo al encargo sin embargo igual me sorprendió cómo algunos casos particulares lo lograron abordar eh, habían grupos de cuatro personas ni una mujer tocando el tema eh, y yo creo que fue uno de los grupos que más resaltaron porque terminaron poniéndose en el lado de la persona a la cual estaban investigando nosotros nos dieron libros a leer para poder entrar en contexto y, eh, bueno, a mí me tocó la domesticidad en guerra eh, y nos ayudó a reflexionar a todos. Eh, eran distintos libros, distintas áreas, pero todos escritos por mujeres, lo cual nos ayudó a abordar de mejor manera cómo, cómo hablar de interdisciplina eh, escrito por mujeres.
0: Mm, interesante lo que tú planteas porque aquí eh, desde esa expresión que tú señalas De colocarse en el lado de, ¿no? eh, también se puede percibir esto tan relevante Que es la construcción del discurso ¿no? Y para hablar de eso tenemos a una invitada que eh, también tiene mucha experiencia en esto eh, Teresa, me gustaría eh, también desde tu misma experiencia Que nos ayudaras también a entrar en esta reflexión y en esta conversación De a juicio tuyo, eh, de qué manera eh, tú observas que eh, se manifiesta esta brecha, ¿no? Eh, y me gustaría que nos detuviéramos en el campo académico y, ¿por qué no?, también en el campo de la investigación, que es un área en la cual tú también tienes mucho conocimiento.
1: Sí, bueno, súper interesante lo que han dicho aquí mi, mi colega Paulina y también la estudiante, ya vamos a escuchar también a, a otra estudiante más sobre estos temas. Yo creo que primero súper importante entender que las brechas no solamente se manifiestan en las áreas STEM, que siempre pensamos no es cierto que están presentes en la academia de las ciencias exactas, de las áreas de la biología, por ejemplo, también están presentes en las ciencias sociales, también están presentes en las artes y humanidades. Y eso es un problema transversal a todas las áreas del conocimiento. Entonces ahí también entramos a hablar desde lo que es la interdisciplina. Eh, ¿Y cómo repercute esto? Principalmente en la visibilidad, ¿no es cierto? En la visibilidad que tienen las investigadoras y les afecta y les repercute, por supuesto, también en lo que son los logros, en lo que tiene que ver también con la carga laboral, con el liderazgo, con muchos aspectos que, en el fondo, eh, se, se trasladan a lo que es la brecha, que es esta distancia también que existe entre, entre los hombres y, y las mujeres. Eh, quisiera mencionar un, un estudio que hicimos, que está en envío ustedes saben que esto también <ríe> es complejo el publicar, eh, que hicimos con una colega, Claudia Reyes, sobre cómo, eh, cuál es la percepción que tienen las mujeres investigadoras sobre la valoración de su trabajo, pero investigadoras en ciencias sociales investigadoras que estaban en tiempos de pandemia y cómo ellas percibían que su trabajo se estaba valorando. Y esto fue eh, bien, bien interesante lo que surgió acá como resultado, porque eh, nos, ¿Tú deja nos vas de... a dar la exclusiva. Sí, estoy adelantando, no me pueden citar todavía hasta que no se
0: publique No, pero interesante saberlo sí. porque esto es algo que después va a estar de referencia Pero que tú nos estás adelantando, así que por favor, te escuchamos
1: Sí, voy a dar un, un datito así, pero eh, un resumen un poco de lo, que, de lo que surgió de interesante Y tiene que ver con que muchas de las mujeres manifestaron que ellas publicaban Publicaron a proyectos, eh, desarrollaron papers, pero eh, y es un número sobre el 50%, pero luego eh, los fondos adjudicados, las publicaciones fueron eh, más bajas ¿no? en, en cuanto al, al número. Y esto tiene que ver principalmente, que de acuerdo a estudios previos eh, y a lo que concluimos con Claudia que eh, no, logran, no lograron sociabilizar sus proyectos en una época de pandemia donde muchas de ellas, ¿no es cierto?, estaban cumpliendo, por ejemplo, el rol de madres. Sabemos que las mujeres que son madres, sobre todo de niños pequeños, son las que se ven más afectadas frente a, a, al tema de la productividad. Entonces, con esto quiero dejar en claro, ¿no es cierto?, que el, el tema de la, de la brecha de género, esto se manifiesta en todas las áreas del conocimiento, ¿sí?, y creo que es súper importante también empezar a hablar de eso. Sí, muy
0: interesante. Eh, sobre todo por los conceptos que tú colocas sobre la mesa, eh, que muchas veces no están asociados a este tipo de temáticas, ¿no? Eh, socializar la productividad, por ejemplo, hablar sobre percepciones. En una era en la cual estamos muy apegados a los datos concretos, ¿no? Sí. Al dato duro. Eh, cuando hablamos de percepciones, involucramos otro tipo de estándares de medición. Eh, y me gustaría eh, quizás también eh, conocer tu mirada, Victoria, porque... Eh, desde esta introducción en la cual hemos intercambiado experiencias, visiones, observaciones y miradas, en tu caso como estudiante de tercer año de diseño de vestuario, eh, justamente antes de comenzar esta conversación tú me, me comentabas un poco eh, la perspectiva que tú tenías eh, pero desde quizás otro foco, no tanto relacionado con el discurso, sino con la acción, con la manifestación, y no sé si estaré errada al decir también desde la estética, ¿no? Cuéntame cómo lo ves tú, eh, ¿de qué manera crees que se manifiesta esta brecha de género en el campo tuyo, que es el estudiantil, por ejemplo?
3: Sí, eh, bueno, por mi parte creo que el campo de arquitectura y diseño vestuario se contraponen bastante en muchos sentidos, y es muy interesante darse cuenta eh, dentro del aula y en los espacios comunes, como los en el casino, donde uno compra, etc. Eh, bueno, diseño vestuario siempre ha sido una carrera más de disidencias mm. y un poco más, una carrera más feminizada, y se relaciona 100% a eso. Ahora, eh, en cuanto al taller interdisciplinar que comentaba mi compañera, eh, creo que el feminismo es un tema contingente y necesario, y creo que esto nace a partir de una necesidad social, ...de entender por qué hay cambios hoy en día... ...por qué eh, se salió a protestar... Eh, ...y por qué también está pasando el tema de la Constitución... ...o sea, eh, veo que esto es una respuesta a... ...una necesidad de entendimiento por parte de la sociedad... ...y claro, desde diseño vestuario... ...lo vemos desde la estética... ...que bueno, por lo menos en Chile... ...hay una, un historial eh, muy violento... ...desde lo que es el, el vestuario... ...por el tema de la violencia estética... Eh, de los códigos de vestimenta y de cómo se viste eh, el chileno promedio para un poco pasar desapercibido es muy interesante cómo eso ha ido cambiando y creo que tiene mucha relación con el feminismo y con los cambios sociales y de alguna forma la estética eh, te identifica y te posiciona en un contexto entonces es muy interesante ver el feminismo desde ese punto y eh,
0: ¿De qué forma también tú observas como estudiante que a través de estos códigos muchas veces que pueden ser implícitos, ¿no? Se hace un manifiesto o un discurso a través del de tipo de eh, elementos que se utilizan en la vestimenta, el tipo quizás de marcas que se privilegian o el tipo de mensajes que uno puede llevar a través de eh, una decisión tan trivial que a veces uno tiene todos los días en la mañana que es qué utilizar cuando estamos recorriendo las calles de Santiago. ¿Cómo lo observas tú desde tu experiencia personal y quizás con tus compañeras de carrera también?
3: Sí, bueno, yo... O lo menos desde mi persona eh, yo ocupo eh, mi vestuario como una herramienta de comunicación eh, de alguna forma me libera y me gusta salir un poco del estándar con fin de provocar este pensamiento de ¿por qué se habrá puesto eso? <risa> eh, con fin de, de causar reflexión en el otro y también lo veo mucho a mis compañeros muchos de mis compañeros son eh, hombres cis y usan faldas por ejemplo y esto es con fin de, claro, eh, dar a entender que estamos fuera de las normas, de, de la normatividad y de la heterogen, desde, lo, desde lo heteronormado, por decir así. Mm. Non, como que hoy en día se, hablamos de feminismo, pero también tenemos que hablar de las disidencias, de cómo tenemos que salir de, de este, esta caja como del binarismo. Y yo creo que es de la forma que más lo expresamos hoy en día y como veo que mis compañeros eh, tienen interés en esto y desde las herramientas que tienen eh, se preocupan por hacer un cambio eh, desde ellos mismos hasta en su vestuario. Sí,
0: eh, muy interesante lo que tú planteas, Victoria, eh, y justamente con este concepto de binarismo, uh -huh. eh, me gustaría volver a ti, Paulina, porque... Eh, me gustaría que entráramos en esta temática eh, más vinculada a los estudios de género, ¿no? Eh, Teresa ya lo adelantaba eh, en esta exclusiva que nos comentaba con las cifras de, de la publicación que enviaron, eh, pero me gustaría observar eh, de qué forma tú eh, sitúas eh, estos estudios donde muchas veces contamos con datos que son más bien binarios, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos estudios que dicen eh, que un... X porcentaje de mujeres tiene una participación en determinada área pero eh, no tenemos mayor contexto de, de ese tipo de participación o finalmente el, el entorno que rodea eh, esa estadística, ¿no? Teresa lo, lo hablaba muy bien a, a partir de esta socialización, de esta percepción entonces me gustaría eh, conocer de qué manera, por ejemplo, tú consideras que los estudios han visibilizado la brecha de género en, la, en la, tu disciplina, por ejemplo eh, ¿Pero qué crees que faltaría? ¿no? De, ¿De qué forma podríamos acercarnos más a través de estos estudios donde muchas veces son solo cuantitativos? ¿no? ¿Deberíamos pensar, pensar quizás en más cual y cuanti? ¿Deberíamos acercarnos a eso? ¿O estamos hablando de desafíos demasiado grandes? ¿no? ¿Cómo lo observas tú?
2: Sí, mira, antes quería comentar algo que dijo Francisca, uh -huh. que me pareció súper importante. Bueno, las, las dos. Voy a referirme también un poquito a lo que ya dijeron cuando dijiste, Francisca, eh, llegó este tema no es cierto a, a la, al taller de arquitectura eh, y empezaron a trabajar y hay muchos más varones no sé qué cómo lo hacemos yo creo que ese es, es como la base de, de una de las problemáticas eh, yo hablo de, y pienso desde un de, desde un feminismo que no excluye a los varones por ejemplo no es cierto porque estaría como un poco hacer exactamente lo mismo hay otras tradiciones que son separar digamos eh, a los varones de los debates. Hay momentos, hay temas que sí tenemos que encarar probablemente entre mujeres, probablemente hay temas que eh, tienen que ver más con las masculinidades. Y en ese sentido creo que uno de los grandes, eh, no, uno de los conceptos más nocivos que tenemos en nuestra cultura occidental, eh, digamos, contemporánea, bueno, occidental, sí, moderna, contemporánea, es la noción de binarismo. Es que el mundo no es binario, primero que nada, bueno, no existe. Eh, eso, podemos incluso llevarlo a la analogía sí. de blanco y negro, ¿no? Ya sí. que, no, que justamente o sea, Victoria o... nos hablaba de este concepto del binarismo. ¿no? Justamente, como por eso creo que es súper importante lo que dijo Victoria también, es decir, como... O sea, por un lado, pensar que es fundamental que los varones entren con nosotras a estas discusiones, porque si no, no vamos a lograr nunca nada, ¿no es cierto? Porque tenemos que todas y todos y todas transformar esta, estas nociones que nos tienen totalmente separadas y separados, separadas ¿no es cierto? Yo creo que el binarismo es parte de una construcción, digamos, de un pensamiento eh, patriarcal que hace que, que en, en un lado están uno, en otro está, lado están otro, y bueno, y vienen estos terceros, que serían otras, o tres, que están en ese otro lugar. Lo que necesitamos justamente es interrelacionar estos espacios y preguntarnos eh, todos. Por ahí hay una hay una teórica maravillosa, una crítica cultural afro-norteamericana que es Bell Hooks, que ya dice, o sea es fundamental necesitamos a los, a los varones que quieran in, eh, incorporarse a esta a este pensamiento, a esta a esta digamos disrupción de una forma de pensar que no ha sido implantada, que además es racista, no solamente es, no es cierto, machista, sino que también es racista, nos afecta a todas y a todos. Entonces, yendo a tu pregunta que es un poquito, <risa> yo diría que eso, o sea, el binarismo eh, hay que necesita un cuestionamiento disciplinar. Y también interdisciplinar Paulina, te replanteo el foco quizás Porque estábamos hablando de los estudios Pero eh, tú tienes
0: mucha eh, experiencia Eres doctora en Historia y Teoría del Arte Por ejemplo eh, Te lo planteo desde la siguiente perspectiva Pensando en que no todo es blanco y negro no Para que también esta pregunta eh, Sea planteada desde esa mirada eh, Muchas veces la historia del arte se ha asociado a la estética o a conceptos específicos solamente aludidos a la presencia de las mujeres o a la mirada de las mujeres. ¿De qué forma crees tú que ahora en la actualidad esa conceptualización quizás en Chile eh, podría estar dando un vuelco distinto a partir de eh, la perspectiva de otras generaciones? ¿Tú observas que ha cambiado algo o más bien seguimos un poco ent entrampados por los conceptos que desde siempre están, han estado presentes? ante la disciplina, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, yo creo que, bueno, el, el arte contemporáneo que se vincula bastante es interdisciplinar en cierta medida también, eh, ha habido distintas iniciativas, yo creo que ahora tenemos otra manera de, de ver, digamos, nuestra, nuestra forma de vida en este contexto patriarcal, pero yo creo que queda muchísimo también por... O sea, quedan muchos frentes, siempre lo digo a los estudiantes, son como muchos áreas, son muchos lugares en los cuales podemos nosotras eh, eh, cuestionar, ¿no? Uh -huh. O sea, y incluso hay otra teórica que voy a citar, que es la Sara Ahmed, ella dice, ella tiene un libro que tradujeron hace poco que se llama Vivir una Vía Feminista, ¿no? Y dentro de ese libro dice eh, el, el Manual de la Feminista guafiesta <risa> a mí me gusta mucho porque el concepto de Agua Fiesta no dice, ¡ay, no! Y es eso, es, es, la, es la, la noción de Agua Fiesta más allá del almuerzo, ¿no es cierto?, familiar, cuando una dice, bueno, ¿pero por qué el tío no se ha levantado de la mesa y la, y la tía fue la que le los platos claro. solamente? Bueno, eso, pero llevado a la cotidianidad, llevado a la propia práctica. Yo creo que es fundamental un cuestionamiento de cómo estamos, en mi caso, escribiendo, a quién estamos leyendo, ¿no es cierto?, a quién, qué estamos viendo, cuáles son nuestros referentes, y empezar desde ahí a hacernos preguntas a lo mejor no son preguntas necesariamente nuevas, así como algo que nunca sucedió, porque probablemente esas preguntas ya se le hicieron otras mujeres antes que nosotras hace 200 años atrás. Son preguntas que nosotras estamos, de cierta manera, eh, no, no sé si heredando, pero son un legado crítico para nosotras hoy día fundamental para que nuestras disciplinas sean mucho más nutritivas, puedan haber muchas más posibilidades para pensarla o sea, y sean, digamos, eh, compartidas con más personas.
0: Sí, no, eh, yo creo que acá definitivamente estamos abriendo eh, un espacio en el cual eh, forzadamente tenemos que empezar a, a cambiar el foco, ¿no? a integrar una perspectiva con elementos que puedan nutrirla más. Y ya que estábamos hablando de estudios, estudios de género, de cifras, también de este concepto del de binarismo, no. Eh, por ejemplo, eh, hay un estudio que se habla muchísimo que, por ejemplo, dice eh, que el 52,7% de la matrícula de primer año de los estudios universitarios corresponde a mujeres eh, pero que no implica una disminución de la brecha de género. no Este es un informe del Mineduc que ustedes pueden revisar también, pero, por ejemplo, eh, hay otro que señala que en Chile solamente el 34% de los centros de investigación son dirigidos por mujeres, mientras que un 33% de los proyectos científicos estaría liderado por investigadoras. Y hablando de investigadoras, me gustaría volver a ti, Teresa, eh, porque... Eh, tú llevas una trayectoria eh, bien interesante en cuanto a comunicación, estudios en comunicación, ciencias sociales, también muy vinculado a, a un área que es particularmente de mi interés, ¿no? que es la comunicación científica. Eh, y me gustaría saber, eh, hablando de los estudios, eh, tradicionalmente, a tu opinión personal, ¿qué nos han ido mostrando los estudios y si quizás los hemos mirado de la manera adecuada o estamos necesitando? estudios con perspectivas que puedan ser diferentes. Todo pensando en de qué, de qué forma nos apoyamos en elementos sólidos para cambiar esta mirada que nos dice Paulina, no para tener más elementos integrales. ¿Cómo ves tú esta, este tema tan delicado eh, y amplio ¿no? que son los estudios?
1: Sí, lo que dice Paulina súper eh, es real, porque en el fondo la idea es poder tener estos referentes, también ir mirando qué es lo que vemos hacia atrás. Eh, cuando avanzamos también en la investigación, ver cuáles son eh, las conclusiones o las perspectivas de los estudios previos que existen. Y en el campo de las comunicaciones, como tampoco nosotros tenemos una amplia gama de, de investigación ni publicaciones, porque la, la investigación en comunicaciones es más bien reciente, pero sí, desde el punto de vista de estudios relacionados con el género, o con perspectiva de género, sí hemos podido tener... Eh, un resultado o una discusión que es bien interesante que tiene que ver con las fuentes expertas y la mm. brecha que ahí existe. Eh, ya previo a la pandemia, yo hablo de la pandemia porque también la pandemia marcó un precedente en cuanto a eh, los resultados de, esto, de estos estudios que tienen relación justamente con cómo... Se visualiza o se visibiliza a las mujeres Y eso también
0: llegó con mayor fuerza A los medios de comunicación A las redes sociales Fue un tema que se empezó a visibilizar con más fuerza Y que empezó sí. a encontrar A muchas personas que compartían esta sensación ¿no? Entonces no sí. era algo Que una persona decía quizá me está sucediendo Solo a mí, sino que fue un sentimiento Colectivo. Eh, Teresa, y para las personas Que quizás no estén tan eh, interiorizadas Con el concepto periodístico ¿no? Que para nosotras es bastante común ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuentes expertas? Ya.
1: cuando hablamos de fuentes expertas tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellas personas que son utilizadas para dar lo que llamamos esta cuña, ¿no? Es aquella información que es relevante dentro de la noticia y que también es, eh, son personas, en este caso voy a hablar de fuentes expertas, como personas, ¿no es cierto?, que tienen los conocimientos necesarios para poder complementar la noticia e entregar la información que sea relevante. Y por otro lado también… Eh, están las fuentes académicas, dentro de los estudios al menos que, que yo he trabajado, que son aquellas fuentes que provienen, no cierto, del ámbito universitario. Entonces, entendamos a las fuentes principalmente como aquellas que nos entregan la información y nos permiten complementar y dar rigurosidad también a la noticia. Entonces, la selección de estas fuentes es muy importante porque si no seleccionamos a las fuentes adecuadas, los expertos que realmente corresponden a las áreas del conocimiento que necesitamos tratar, ya sean desde la política, desde la medicina, desde las distintas líneas de, eh, de la noticia, eh, si, si no las seleccionamos correctamente, podemos lógicamente caer en, una, en un problema de rigurosidad también dentro de, de lo que es la nota periodística. Eh, y se han estudiado, eh, hay investigaciones previas, que no son muchas a nivel iberoamericano, que hablan justamente de cómo se manifiesta la brecha de género en las fuentes. Y que lógicamente nos muestra, ¿no es cierto?, que las fuentes masculinas son predominantes. Esto es algo que lo dicen estudios previos, no lo digo yo. Y... <risa> Eh, en Chile esto no se había realizado, entonces ahí es donde eh, decidí meterme un poquito en este tema, investigar qué es lo que estaba pasando y nada hacía presagiar que también nos encontramos frente a este panorama. Eh, y efectivamente esto eh, que nos muestra, digamos, bueno, eh, resultados recientes de este estudio que, eh, que dejan evidencia que existe una brecha de género en estas fuentes, tanto expertas como fuentes académicas, nos da a entender que hay un rol muy importante desde la formación periodística, porque la formación periodística es donde nosotros podemos hacer que los estudiantes realicen ejercicios de búsqueda de la fuente con perspectiva de género. Podemos inculcar también la necesidad de eso porque los estudiantes de hoy van a ser los editores de mañana. Por lo tanto, si no hacemos ese ejercicio en el aula, ya sea como lo decían las estudiantes recién eh, en arquitectura, también para después el ejercicio profesional o en el diseño, eh, es fundamental el trabajo que se hace en el aula y a veces nos olvidamos de eso. Y por otro lado también es eh, cómo... Estos resultados de investigaciones que nos muestran estas brechas de género le, puede, le pueden hacer un clic a las investigadoras, de decir, oye, eh, es súper eh, necesario que nos visibilicemos, que sepamos que tenemos valor, y que abordemos estos temas sin vergüenza, porque también hay un tema que el síndrome de la impostora existe. Las mujeres a veces se sienten menos capaces para responder a los medios de comunicación y le piden a su compañero, al colega. Muchas veces también está el factor tiempo, porque hay muchas mujeres que no pueden ser fuente experta porque tienen que ir a buscar a su hijo al colegio, porque tienen que desarrollar algunas funciones domésticas. Entonces, ahí hay varios factores que juegan en común.
0: ¿Tú te has sentido a veces...? Eh, en esas circunstancias donde te han pedido ser fuente experta y tú has dado un
2: paso hacia atrás.
0: Claro que sí. Ah, ¿y, y, y, y qué has hecho al respecto? Y yo también.
2: ¿Tú ¿Sí? también? ¿También, sí. Paulina? Porque es que son fenómenos ¿Sí? eh, comunes. Perdón. No, que sí, son fenómenos. O sea, a, a pesar de que nosotras estamos interesadas y trabajamos en esto, son uh -huh. cuestiones fundamentales. O sea, por eso que el trabajo también de cuestionamiento, perdón, que me alejo del... No, no te preocupes. <risa> Pero cuestiono... Ahí estábamos <risa> haciendo el
0: gesto técnico, sí. ¿no? Para que ustedes puedan tener la mejor calidad. De es la emoción de la conversación, no, por, su, por supuesto, no,
2: porque eso por eso es fundamental también una misma preguntarse en qué medida reproduce o no reproduce estas cuestiones, ¿no? Sí, ¿Cómo? mira y
0: ese punto que tú dices yo encuentro que es muy clave y me gustaría eh, volver a ustedes, ¿no? Francisca, Victoria, desde la mirada de las estudiantes y en tu caso, eh, Francisca, eh, me gustaría saber si en tu experiencia personal eh, has eh, tenido eh, esta situación en la cual has accedido a, por ejemplo, material material bibliográfico referencial o estudios en los cuales, eh, por una u otra razón, tú te hayas dado cuenta que finalmente los expertos o los datos que se daban eran solamente hombres, ¿no? En eh, las comunicaciones con Teresa lo decíamos que esto es algo que nos sucede todo el tiempo y una ya ha aprendido eh, como a tener eso, esos lentes nuevos que una se va colocando. Pero cuéntame tú desde eh, tu mirada en la arquitectura, porque eso también es un campo interesante que quizás muchas veces no se conversa o no se reflexiona tanto como son los medios, que todos los días criticamos a los medios aquí... Las colegas periodistas nos tenemos que poner ahí el sombrero frente a, ese, a esa perspectiva, pero quizás en la arquitectura no tanto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
4: O sea, desde la arquitectura, eh, partir diciendo que desde hace tiempo se ve como un campo masculino. Eh, no hace mucho se está de a poco igualando un poco el porcentaje de cuántos ingresan, ya sean mujeres o hombres, y eh, cuántos académicos son los dispuestos a enseñarte de forma paritaria. Eh, también eh, es un tema el hecho de que tengamos la mayor parte de la docencia eh, hombres eh, dando clases sobre mujeres pero eh, es divertido porque te dan referentes para leer, femeninos uh -huh. pero después cuando nosotros pasamos al proyecto vemos puros referentes masculinos, puros sólidos esos son como lo, los más altos niveles que han llegado son los referentes máximos y la, se ha visto como que la mujer solamente se dedica a la literatura o a la investigación y no, no explotan eh, las grandes, la, grandes arquitectas que tenemos acá. Tenemos también docentes que trabajan juntas en talleres, pero también tenemos eh, eh, poca participación de forma paritaria en las correcciones que se nos hacen a nosotros. Mm. O sea, ya que tengamos dos personas, o sea, dos hombres corrigiéndonos, ya nos dice qué referente nos van a dar, porque entre ellos mismos se conocen y son nuestro, nosotros mismos como colegas somos nuestros referentes. Claro, sí... Eh eso es fascinante yo creo que casi nos abre un seminario
0: completo en el cual eh, podemos dedicarnos no solo al concepto o a los estudios que es la temática que yo les planteo ahora el acceso a la bibliografía referencial eh, sino también a las herramientas que utilizamos para medir pero eh, te dejo ahí detenida en ese concepto Francisca porque no me gustaría terminar este bloque donde estamos hablando de estudios de eh, referencias también de acceso a bibliografía referencial eh, sin con eh, conocer tu mirada Victoria porque eh, tú ya hablaste Hablabas un poco el, la introducción a esta mirada desde el diseño de vestuario, pero me gustaría saber, eh, en tu experiencia personal, eh, si tú has observado que dentro de la referencia o la bibliografía referencial, la historia, la mirada que se da desde la conceptualización del diseño de vestuario, eh, la presencia, por ejemplo, de mujeres referentes que puedan darnos una inspiración eh, o una perspectiva distinta ¿no? a lo que tradicionalmente conocemos. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia?
3: Bueno, eh, nosotros tenemos una clase con la profesora Pia Montalva. No sé si la conocen. Ella es eh, una mujer que ha escrito libros, eh, específicamente de vestuario y todo. Y es un precedente para todos nosotros. Nos hace clase de historia. Y mmm, dentro de las cosas que hemos leído, además de sus clases, que son de diseñadoras como eh, Coco Chanel, eh, Iris Van Harpen, eh, Rika Wakubo, etcétera, que son mujeres que marcan un precedente para todos los diseñadores de vestuario eh, y también eh, muchos hombres gay, como serían Yanni Versace, eh, Karl Lagerfeld, etc. Pero más allá de los diseñadores en sí, hemos, eh, yo tomé una clase que es un taller que uno puede elegir, que se llama eh, Comunicación con perspectiva de género, eh, que lo hacía la profesora Andrea Pequeño. Y dentro de esa clase pudimos acceder a distintos eh, textos, entre ellos uno que a mí me marcó bastante es eh, Educación no sexista, que es un una guía de educación y claro re refiere a que eh, entender que estamos en una jerarquización de posiciones es entender que no todos estamos en una sociedad igualitaria, o sea es decir, finalmente que todos los ambientes tienen eh, niveles de desigualdades. Y creo que a pesar de que diseño vestuario es como... Un ambiente muy feminizado, como dije anteriormente, todavía hay eh, cosas que se, de, se deben resolver, como son la hegemonía y, y los estándares de belleza, que aún se ven muy aplicados en lo que son las pasarelas, en lo que son el diseño, en, en el tema de las tallas. De hecho, hoy en día se está haciendo, eh, se está tratando de hacer una ley de tallas, porque uno va a una tienda y, y eres una S y vas a otra y eres una L. Eh, eso termina en TCAs. Entonces, cómo todo esto del vestuario puede provocar distintas cosas y cómo afecta a distintos niveles, eh, partiendo simplemente por una prenda y de un sistema eh, capitalizado y patriarcal. Sí, eh, creo que ahí también abres otro
0: punto eh, muy interesante donde eh, finalmente... Eh, cruzamos la línea de la conceptualización y nos acercamos a eh, un gran tema que es la incidencia, ¿no? La incidencia o el cambio de situaciones o circunstancias que nos rodean a través de un concepto que es bastante conocido, co eh, señalado como vinculación, ¿no? Eh, y con esto las quiero llevar al tercer punto, ya acercándonos al cierre de este programa, en el cual eh, desde su mirada, cuando hablamos de vinculación, estamos hablando ya de, de cruzar la esfera del aula, ¿no? cruzar un poco los estudios, cruzar la conceptualización y tra tratar de incidir o de modificar el entorno en el cual nos rodeamos y por qué no también poder eh, intercambiar miradas con las personas que están en nuestro entorno. Y eso por supuesto lo podemos llevar a los tomadores de decisiones, eh, a los distintos eh, núcleos que nos rodean y por qué no también eh, a gobiernos. ¿no? Entonces... Hablando desde la vinculación, por ejemplo, eh, Paulina, eh, y también con una mirada observada hacia eh, el cierre de este programa, eh, ¿de qué forma tú crees que se podrían abordar estas temáticas, eh, pero desde el aula y quizás pensando en una vinculación que pueda traspasarlas. Eh, ustedes como docentes muchas veces marcan a estudiantes eh, y estas estudiantes o estos jóvenes cruzan el aula, cruzan las murallas y llevan estos aprendizajes a otras esferas. Eh, pero en tu experiencia personal... Eh, ¿qué acciones podríamos empezar a llevar a cabo para empezar a fortalecer esta mirada, eh, estas propuestas, estos discursos y que efectivamente podamos lograr una vinculación que se note en, en algún cambio que podamos empezar a producir? ¿O eso ya lo estamos haciendo? ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí. Eh... Difícil cuando, la pregunta. Sí, es que cuando hablamos de vinculación <risa> no, ya, no, nos referimos a qué tipo de vinculación hay yo, yo
0: creo que tú podrías elegir la vinculación Ay, que desees, porque, ya. francamente, la vinculación es muy amplia, ¿no? Claro. O sea, podemos partir con una vinculación que se traduzca en una acción específica, en la cual realizamos algo, lo, visi lo visibilizamos, la vinculación a través de mostrar algún elemento, algún estudio sí, sí. que pase de la sala de clases, o una vinculación que tenga una mirada quizás eh, de incidencia pública, ¿no? en la cual queramos llevar nuestros conceptos a las personas que no pertenecen a nuestro entorno. Entonces, con esa mirada tan amplia, yo la dejo a sí. gusto tuyo. Sí, sí, sí. No, si Dime estaba... de qué forma eh, observas tú, eh, y quizás desde tu mirada, ¿no? eh, desde el arte, desde la historia, eh, también como investigadora que eres tú, podríamos observar una vinculación que pueda integrar estas reflexiones y que podamos pasar a a eso que es tan ansiado, ¿no? los cambios, la acción, que más personas sí. se sumen e intenten cambiar estos lentes que hemos propuesto a través de la conversación, el cambio de lente, el cambio sí. de foco.
2: Eh, en algún, disculpa que seas aguafiestas, pero no me gusta la idea de los lentes, porque los lentes se pueden poner y sacar, no me Oye, parece que, que qué, tenemos qué, que poner algo bueno. más que tiene que ser una cosa así más permanente de, de, de revolución, digamos... Siempre pienso en la revolución, probablemente por mi edad también la revolución propia y la revolución y después viene, ¿no? lo otro. Pero bueno, sí estaba pensando también a propósito de lo que hablaban, porque hace poco estuvimos en un debate con unas colegas de otras universidades y nos y apareció esta esta pregunta, ¿es posible que las que las universidades sean feministas? Gran pregunta, gran claro, tema y sí. la verdad es que la respuesta en general que nos damos eh, la mayoría de nosotras es que no. Muy difícil porque la universidad como institución es una institución que está, digamos, eh, instalada, está, eh, digamos, eh, basada en una lógica, como tú decías, ¿no es cierto?, jerarquizada y patriarcal. O sea, que no tiene que ver con los hombres, ¿no es cierto? Solo quería aclarar eso por si acaso para la audiencia, el uh -huh. patriarcado no es igual a varones, ¿no es cierto? El patriarcado es un sistema de, de dominación donde pueden estar las personas, pueden estar distintas personas con distintas expresiones de género implicadas o reproduciéndolo. Entonces, eh, la universidad no puede no, no podría, tendría que hacer otra cosa. ¿Tendríamos que hacer otra cosa? Bueno, eso es un desafío en el futuro, tenemos que pensar qué otros espacios. Pero mientras estamos dentro, porque es un espacio fundamental, a mí es un espacio que me, me, me motiva muchísimo estar, eh, sí podemos eh, generar acciones eh, de cuestionamiento, y probablemente esas eh, acciones de cuestionamiento nos lleven a, eh, a, a generar digamos otro tipo de iniciativa ot otras experiencias fuera me parece que sí es vital lo que tú dices o sea no podemos dejar, y lo digo como académica, investigadora, no podemos dejar todo esto en el debate entre nosotras, entre las académicas, académicos, ¿no es cierto?, eh, hablar, sí, qué terrible esta situación, sí, qué hacemos, bueno, cada uno se va para su casa. O sea, fundamental también, eh, la, la, y ahí el, la alianza que se puede hacer, por ejemplo, con estudiantes u otro tipo de personas dentro de las universidades es fundamental, las alianzas que podemos establecer. Con, co con colegas y grupos en otras en otras instancias institucionales también en espacios no institucionales me parece que es fundamental aprender para mí y lo, lo, lo decía antes no es cierto o sea no ahora pero en, cuando estábamos preparando esto ¿no es cierto para mí fue fundamental el mayo del 2018 o sea para muchas de nosotras eh, las tomas feministas fue una gran pregunta eh, de, de de decir esto ya no se puede dejar de hablar o sea, ya no podemos, ya no podemos, y yo creo que ese mayo del 2018 en Chile es un momento en que no tiene vuelta atrás. Entonces, Paulina, ¿tú,
0: ¿tú crees que sin mayo eh, las preguntas que hoy
2: nos estaríamos haciendo serían otras o quizás no nos estaríamos haciendo esta pregunta? No, 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 o sea, personalmente yo creo que no, porque ya como que es un, o sea, hay muchas otras cosas más, pero lo pensaba un poco en el terreno eh, como social, ¿no es cierto? De claro. decir, eh, hubo una, un cuestionamiento, aunque no quisieras, in, eh, inevitablemente había, y eso viene, eso es lo que quería decir, que el medio feminista no surge en las universidades necesariamente, tiene un efecto en las universidades el Mayo Feminista es gracias a un sostenido debate y un, una sostenida lucha que han tenido los movimientos feministas en nuestra historia. Por eso, bueno, yo trabajo justo en la historia, en temas de memoria también, es fundamental, eh, y ese era mi, mi proyecto Fundesit que acaba de terminar, que también nos demos cuenta que las preguntas que nos estamos haciendo ahora están muy vinculadas con otros tiempos y probablemente se van a proyectar en el porvenir, en otros momentos van a venir otras. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras para vincularnos con esos tiempos o esos eh, otros tiempos, digamos, es justamente nutrir también esa, esa, esa eh, ofrecer respuestas, porque no hay una, o sea, como la multiplicidad de respuestas frente a nuestro sistema, digamos, este sistema de dominación que afecta a todas las personas. Eh, incluso más allá de lo humano, porque la explotación de la naturaleza, la explotación que vivimos es prácticamente una forma de representación también, ¿no es cierto? O sea, una forma en que se representa también esa forma de explotación. Muchas mujeres eh, desde el ecofeminismo han planteado, la explotación del cuerpo de las mujeres es exactamente similar a la explotación de la naturaleza, es decir, eh, la... La, la, y, no se... y en un
0: contexto eh, tremendamente relevante como es el que estamos viviendo ahora, marcado por la crisis climática, marcado por eh, las exigencias que se le están tomando los líderes mundiales respecto a las emisiones claro. y el rol de las comunidades, eh, los eh, grupos eh, que están habitando los territorios y de qué forma también se empiezan a incluir estas miradas de distintos saberes, donde también la mirada de los expertos eh, que antes monopolizaban el discurso no, empieza a un poco eh, sí. en retroceso sí. debido a una necesidad social que empieza a visibilizarse cada vez con, con más fuerza. Eh, Paulina, yo te tengo una pregunta que no me la puedo sacar de la cabeza eh, ya que te estaba escuchando, pero quiero volver también a, a Teresa, eh, a Francisca, también a Victoria, porque se nos está acabando el tiempo, pero te la dejo planteada para que tú la pienses y después me digas. Eh, porque tú decías que eh, estamos viviendo preguntas vinculadas con otros tiempos. Y muchas veces se habla que eh, los humanos... Hombres, mujeres, disidencias Todos nosotros como, como equipo Que estamos ahí en el mismo barco eh, Muchas veces eh, repetimos La historia y que se convierte en un parámetro Cíclico, es una mirada quizás Pesimista de mi parte Pero me gustaría conocer tu mirada Que si nos estamos haciendo preguntas vinculadas por otros tiempos No estaremos repitiendo algo que ya estaba sucediendo Hace muchas décadas atrás Y será ahí donde podemos Encontrar las respuestas para el futuro Que nos queremos imaginar, así que Con esa pregunta media filosófica ahí te la dejo para que después terminemos el programa con, con tu reflexión sobre aquello. Eh, pero antes de volver eh, a Teresa, eh, me gustaría eh, quizás partir en este caso contigo, Victoria, eh, porque... Eh, hablábamos eh, de esta vinculación, hablábamos del de aula, de la sala, de clases eh, a mí me gustaría preguntarte desde tu mirada personal, tú eres estudiante de tercer año de diseño de vestuario eh, a partir de todo lo que has integrado y lo que has comentado y compartido con nosotras acá, eh, de qué forma crees tú que esto ha ido nutriendo tu perspectiva profesional y cómo te gustaría a ti aplicarlo cuando ya salieras un poco desde el aula ¿no? que es como la vinculación que se espera que tengan los estudiantes con su entorno, ¿no? Cuando egresan, eh, ¿crees tú que es posible desde el área del diseño poder nutrirlo con una mirada distinta con perspectiva de género o, o está muy difícil el desafío?
3: Yo creo que es 100%, eh, el, el vestuario es 100% capaz de, de hacernos reflexionar y de identificarnos y mismo así de, de quizás causar un poco rebeldía en el sentido de causar un cambio. Si bien creo que los sistemas de la moda, que dentro de esto entra el fast fashion, el retail, etc., eh, sí son un poco difíciles de derrocar. Cuando hablamos de fast fashion, de retail, eh, hablamos netamente de esclavización moderna que que, no afecta, que afecta directamente a muchas mujeres del mundo. No sé si eh, las personas que estén escuchando sepan más o menos lo que es el fast fashion. Sí, pero... me gustaría
0: que me ayudaras un poco con un concepto porque yeah, bueno. quizás a lo mejor para las personas que no están cercanas sí. a la temática eh, sería bueno también ir, ir integrando estos conceptos nuevos.
3: Bueno, eh, básicamente es eh, un sistema de la moda donde se hace eh, vestuario a un precio muy accesible, con material eh, muy económico, eh, masificado y tiene una mano de obra barata que hoy actualmente se está investigando porque se está viendo que es eh, eh, la nueva esclavización moderna, que son mujeres que están metido, trabajando por lo menos más de 12 horas al día eh, por un sueldo paupérrimo, etc. Entonces, cuando yo me refiero al sistema de la moda, me refiero que, claro, es difícil derrocar esto, pero sí creo que los próximos diseñadores de vestuario, no que son mis compañeros, yo y los que vienen ahora, eh, no vamos a hacer ropa solamente para personas delgadas no vamos a hacer, eh, no queremos repetir estas cosas que hacen que quizás los cuerpos eh, en sí, no solamente los cuerpos feminizados, sino que también los cuerpos eh, masculinos y saliendo también de los cis héteros, eh, podamos encontrar un espacio seguro en lo que nos cubre. Porque más allá de la moda, estamos hablando de vestuario, que es aquello que es una necesidad, poco menos, que es eh, cubrirnos, taparnos del frío a veces, que también tiene relación con la medicina. No solamente hablamos de moda, de verse bien, sino de una necesidad básica del ser humano y creo que todos tenemos derecho a sentirnos seguros en ello. Y, y si nos estamos educando continuamente, eh, como lo estamos haciendo en, en el taller interdisciplinar, creo que eh, eh, vamos a ser profesionales mucho más conscientes y posibles agentes de cambio, que creo que es muy necesario. Y Victoria, ¿tú crees que la moda comunica? Eh, yo creo que el vestuario. Comunica, ah,
0: no la moda. Yeah.
3: Interesante,
0: muy interesante. Sí. Y hablando de agentes de cambio, eh, Teresa, bueno, tú eres doctora en Comunicación Social, también académica de nuestra Escuela de Periodismo, eh, pero tus líneas siempre han estado enfocadas eh, con mucha fuerza a través de los estudios que tú nos has comentado a la ciencia con perspectiva de género. Eh, me gustaría conocer tu mirada personal desde eh, los fem feminismos, digo, en el aula. Eh, ¿Cómo crees tú que eh, estamos entregando las herramientas o, o a tu juicio, eh, cómo te gustaría eh, observar que esta generación, que transitan por el aula eh, salen a nuestro mercado laboral eh, con una mirada que pudiese ser distinta, pero que eh, muchas veces queda atrapada por los formatos del mercado. no Porque una cosa es la formación que tenemos en la sala de clases y otra cosa es la inserción en el mercado laboral. Parece que hoy día yo estoy negativa, no porque les estoy haciendo puras preguntas <risa> realidad, difíciles. Pero cuéntame, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo también voy a decir algo bien negativo, porque <risa> un poco siguiendo la línea de, de Paulina... Claro, ¿cómo vamos a tener universidades feministas si tenemos cinco rectoras? O sea, estamos en una. años luz de lograr una equidad en los liderazgos dentro del ámbito universitario. Y yo creo que instancias como estas son súper buenas, sobre todo que podamos conversar con estudiantes, que podamos abrir estas, estas instancias, por ejemplo, eh, en las clases, que nos escuchen, en este, eh, escuchen este podcast los alumnos, los profesores, sí, eh, que lo recomendemos. Y me, también me hizo mucho sentido algo que dijo Victoria Que tiene que ver con los referentes Yo creo que por ahí también es muy importante Porque de partida eh, en las bibliografías de los programas de, Y hablo de, de las distintas asignaturas de las distintas carreras No solamente en las carreras de ciencias sociales, artes y humanidades Sino que también en las distintas carreras de, de las ciencias exactas de, de la biología, en fin también es, es importante y necesario que se manifieste una equidad en las referencias bibliográficas, porque muchas veces también, como el conocimiento está cargado hacia un lado, por otro lado también, ¿no es cierto?, eh, tenemos que hacer un balance ahí en los referentes que tenemos en, en aquellas personas ¿no es cierto? que nos van inspirando dentro del, del ámbito del, del conocimiento. Hace poco tuvimos una preconferencia del Congreso INCOM donde abordamos estos temas con mujeres de investigadoras en comunicaciones la verdad fue una instancia muy bonita porque vinieron aquí a la universidad muchas mujeres investigadoras en comunicaciones interesadas a plantear estos temas, a reflexionar sobre estos, te a estos temas y no eh, pensando en quedarse con la información hacia adentro, sino Ajá. que con la idea también de que podamos reflexionar de cómo mejoramos estos aspectos en el aula. Y aquí no me las quiero dar de coach, pero sí decir <risa> que... Lo que necesitamos también es visibilizarnos sin miedo al qué van a decir, porque muchas veces tenemos vergüenza, miedo, qué van a decir, de contar lo que hacemos a través de nuestras redes sociales, de contarles a otros lo que hemos hecho, y creo que ese es un, un miedo, una barrera que tenemos que romper, porque de esa forma nos van a conocer también. Entonces, partir por ahí, porque nosotras podemos ser referentes también a nuestras referentes, darlas a conocer, dar a conocer el trabajo de nuestras colegas, de nuestras investigadoras, en el caso de ustedes, de sus compañeras también, de aquellas cosas que están haciendo, y, y como dice Paulina, además, no excluyente a los hombres, o sea, es decir, esto no, no se trata de que nos visibilicemos por sobre, sino que se trata de que la balanza esté bien inclinada, sí. de eso se trata. Claro, y eso quizás también eh, parte con este cambio, ¿no? En el cual siempre
0: tengamos que hacer este ejercicio forzoso de pensar un poco en el equilibrio de fuerzas, ¿no? Sí. Equilibrio de fuerzas que parte por la visibilidad. Y, Javiera, eh, ya, o sea, perdón, Francisca, para para terminar. Eh, Teresa hablaba de los referentes ¿no? y demostrar lo que estamos haciendo. Eh, me gustaría, eh, si nos pudiese decir brevemente, ¿no? porque ya estamos al cierre del programa, eh, ¿cómo crees tú que desde la mirada de la arquitectura eh, podemos avanzar en eso? ¿no? Quizás algunas recomendaciones bibliográficas de, de eh, las expertas que decía Teresa, nos puedas dar también para que nos quedemos con información para estudiar después en la casa.
4: O sea, yo creo que eh, primero agarrarme de lo último que mencionaste, eso de que los agentes del cambio y a, que estamos a años luz de generar algo, yo creo que no están así, porque ya nos estamos enfrentando a un cambio, estamos tomando decisiones, nos estamos haciendo visibles de a poco. Eh, particularmente me estoy atreviendo a cosas que antes encontraba muy difícil o que eran muy cuestionables en mi área. Entonces, eh, partir intentando ser un referente para mis compañeras, eh, es, es importante en nuestra área sentirnos súper apoyadas, ya que como dije anteriormente es un área masculina, como se ha visto eh, hacia atrás, pero eh, ser parte, o sea, atreverte a hacer cosas, eh, yo creo que es el mayor referente que podemos tomar entre nosotras, o sea, ocuparnos a nosotras mismas para apoyarnos y también para enseñar a, a nuestros compañeros que a lo mejor creen que pueden estar a un nivel superior o algo así. Yo creo que no, que juntos estamos aprendiendo y que esta es una generación que va a generar un cambio en realidad y hay que tener paciencia porque en algún momento vamos <risa> a llegar a sus puestos y vamos a generar los cambios que estamos esperando ahora
0: me encanta esa mirada Francisca porque pareciera que nosotras pusimos ahí la tecla oscura, eh, pero tú nos traes esperanza, nos traes luz y ya nos quedan tan solo un par de minutitos y quiero eh, terminar este programa que se llama Interequidad, Género y Mirada Universitaria contigo Paulina, te dejé la difícil misión, eh, ¿podemos repetir la historia? Somos cíclicos eh, nos estamos haciendo preguntas vinculadas con otros tiempos eh, ¿Cómo podemos terminar este programa de conversaciones con esta mirada positiva Que nos plantea Francisca eh, a través de esta herramienta tan interesante que es la historia? ¿no?
2: Sí, yo, yo solo quería algo mini decirle a Francisca <risa> Que es que a lo mejor no tenemos que hacer muchas más cosas nosotras Ah. No, a lo mejor les tenemos que decir a los chicos que hagan más ta que se den más talleres de masculinidades, sí. no patriarcales o sea, no de la masculinidad en general, me digo masculinidad no eh, antipatriarcal o no patriarcal, a lo mejor nosotras ya, y nuestras ancestras ya han hecho harto, entonces nosotras tenemos que descansar un ratito, seguir en nuestras tareas, tranqui, y pedirles ya, pues, ¿cuándo vienen los talleres? ¿Cuándo <risas> vienen los cuestionamientos desde ustedes?
0: Oye, Paulina, entonces, y... quizás desde esa mirada, eh, de, de, esos son elementos que quizás no se estaban haciendo en la historia, ¿no? Entonces, Eso... esta, esta mirada quizás, esta versión mm. con estas preguntas del pasado podría tener otros ingredientes, que son son los que tú planteas en esa sí, pero respuesta. pero ahí,
2: ahí estaba... Sí, lo, lo anoté aquí brevemente el tema de la, de la historia, de las memorias, ¿no? Es que, en realidad, la historia, ¿cómo se entiende la historia? Es lineal, ¿no? La historia que nos enseñan en el colegio, ¿no es cierto? Es de un día para acá, y esto pasó, esto pasó, esto y esto pasó por lo otro. O sea, nuestra historia es lineal. No es cíclica. Nosotras sí sabemos de ciclicidad porque todos los meses, ¿no es cierto?, nuestro ciclo cambia, nuestro ciclo se activa. Entonces, yo diría justamente... Eh, no es que volvamos a las preguntas, yo creo que a lo mismo, yo no estoy de acuerdo en eso, o sea, una mirada no lineal de la historia nos haría decir, mira qué interesante que este grupo se preguntó antes sobre esto y hoy día nosotras nos preguntamos esto, entonces no estamos solas, entonces el terreno en el cual nosotras nos estamos pre eh, preguntando sobre estas cosas y demandando justicia por ciertas cosas... Es un terreno que ha estado, eh, digamos, nutrido por otras mujeres que han intentado hacer otras cosas y lo han logrado, como por ejemplo, que podamos votar, como por ejemplo, que estemos nosotras dando clases hoy porque por, como por ejemplo que las mujeres ingresen a la universidad, eso es reciente en Chile. Sí. Eso se lo debemos a y se lo debemos reconocer y lo debemos como atesorar y nosotras hacer otras cosas porque van a venir otras que también lo van a necesitar. Entonces, en ese sentido, yo diría, no es lineal, es cíclico, es 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 una es una mirada, digamos, que permite justamente mucho más nutrir nuestro presente. Eso sería un poquito más. No, me, me
0: encanta, me encantó el punto y yo creo que con esto nos quedamos más que inspiradas, ¿no? Quiero agradecer a la profesora Teresa Bernala, a la profesora Paulina Varas, por supuesto también a la estudiante de arquitectura Francisca Rivera y a la estudiante de diseño de vestuario Victoria Muñoz. Muchas gracias a las cuatro en esta conversación que realmente fue interesante, podríamos estar muchos minutos más, ¿no? Pero queremos que se sigan sintonizando, que sigan conectando esta propuesta que se llama Interequidad, género y mirada universitaria, que por supuesto está disponible a través de la radio app disponible en la plataforma Spotify. Yo ya me estoy despidiendo, como les dije al principio, mi nombre es Nadia Politis, soy periodista especializada en ciencia y por supuesto esperamos que nos podamos reencontrar nuevamente en este espacio con otras temáticas, porque hoy pudimos darnos cuenta que hay mucho que seguir reflexionando pero que por supuesto esa reflexión nos tiene que llevar a la acción que tenemos que empezar a entender conceptos como fuentes expertas académicas, bibliografía, referencial no cambiarse los lentes como dice Paulina sino que quizás tenerlo más en la piel ¿no? y hablar de interdisciplina, de alianzas de este cambio de mirada que por supuesto genera acciones de cuestionamiento que se traducen en agentes de cambio y hoy día todas nosotras nos vamos como agentes de cambio con mucha más fuerza. Así que muchas gracias por estar aquí en este espacio y nos seguimos escuchando. Que estén muy bien. Chao, chao.